0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – Радиостанция «Говорит Москва» среда 28 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за лентами новостей, следим за московскими пробками. И в прямом эфире в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Ставим вопрос на голосование. Сегодня у нас будет два голосования. Для этого вам понадобится телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там голосование мы запускаем, там мы голосуем. Для того, чтобы смотреть нас тоже, телеграм-канал «Радио говорит МСК» может прийти годится, там есть прямая а, аудио и видеотрансляция. Еще смотреть и слушать нас можно в интернете, либо в Ютубе, либо ВКонтакте. Что касается срочных сообщений. В семье Илзе Лиепы спокойно относится к возможному лишению гражданства Литвы. А, еще. террасполь надеется на дипломатическую поддержку со стороны России в урегулировании отношений с Молдавией. Это заявление главы МИД Приднестровья. За новостями из этого региона мы в эти дни а, более внимательно, чем обычно, следим. Сотрудники посольства США посетили Пола Уиллана в мордовской колонии, это все с ленты агентства ТАСС, и смотрим, что сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости, здесь вот что, представители военкомата в Одессе пытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе, пишет агентство РИА Новости. Теперь, что касается движения по московским дорогам, нам обещали 4 балла к 5 часам вечера, так оно и получилось, еще недавно были в городе трехбальные пробки, сейчас 4 балла, на 6 вечера обещают 5 баллов, и в 7 вечера, как предполагается будут максимальные сегодня за вечер пробки шестибальные по прогнозам Яндекса. Наша тема. В кабинете министров заявили о снижении в три раза числа граждан России, которые живут за чертой бедности. Это данные из двухтысячных х годов, э, так сообщил э, первый вице-премьер Андрей Белаусов. Вот э, было сколько-то, теперь в три раза меньше. Он выступал на форуме Россия в рамках Дня предпринимательства. Говорит, на сегодня доля граждан э, за чертой бедности не более 10% населения. Это примерно 14 миллионов тысяч Зампред правительства подчеркнул, что бедность в России явление абсолютно ненормальное. Белоусов ответил, что в начале века каждый десятый россиянин был безработным. Сегодня этот показатель находится тоже на низком уровне. Один из самых низких уровней в мире. Это примерно 3%. Про бедность будем говорить, что такое черта бедности, как она определяется. И голосование проводим. Два голосования. Как вы можете охарактеризовать, во-первых, собственный достаток. Но он высокий, выше среднего, сне средний, ниже среднего или совсем низкий. Посмотрим, что получится у нас. И еще один вопрос: когда в кабинете министров говорят о значительном снижении числа, числа тех, кто живет за чертой бедности, насколько, на ваш взгляд, официальная черта бедности реальной бедности соответствует? Да, соответствует. Первый вариант, второй нет. Реальная бедность наступает даже при больших доходах, чем вот эта официальная черта бедности. Нет, черта бедности завышена. Часто люди достаточно неплохо живут, при этом официально они ниже черты бедности. Ну и четвертый вариант не знаю. Посмотрим, что получится через пятьдесят минут, когда будем подводить итоги голосования. Теперь участники дискуссии Александр Разуваев, экономист, член наблюдательного совета в гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров. Александр Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Юрий Юдинков, доцент факультета политологии в МГУ имени Ломоносова, Он кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Э, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграмм говорит мс бот Звонки традиционно во второй части программы. Пока можете писать через СМС-портал или через Телеграмм. Э, вот когда в кабинете министров говорят о том, что э, ч, число россиян, кто живет ниже черты бедности, значительно снизилось. Вы готовы согласиться с этой оценкой, Александр Разуваев?
1: Ну, снизилось по сравнению с 98-м годом, когда был пик, по-моему, 80 чем-то процентов. А Опять-таки, у нас все-таки основные экономические достижения – это первые два срока Путина.
0: 80
1: процентов, и я просто 84, уточню. я по памяти. То есть, 84 процента были ниже уровня бедности. Да, но надо понимать, что все относительно. У нас люди получают зарплату в конвертах. 15 триллионов рублей в год. У нас э, есть люди, которые официально вообще нигде не работают, но имеют неплохой доход. Это люди, которые там оказывают, я не знаю, и не оформляют как самозанятые э, какие-то услуги. У нас есть очень большой сектор э, дам, полусвет или содержанок, которые это не интим-услуги. Слушайте, это прямо вот на уровне всего населения, прям заметный сектор? Я так могу сказать, что интим-услуги оцениваются в триллион рублей в год. Это не так много к ВВП, как в какой-нибудь Голландии, где интим-услуги входят в ВВП. Угу.
0: Хорошо, то есть многие люди не такие бедные, как они с официальной точки зрения
1: выглядят. Конечно, я так могу сказать, что... В последнее время что-то нет, а раньше периодически в новостях, что у безработного в Москве украли сумку, там, 10 миллионов ну, рублей. Понимаете,
0: всегда казалось, что это история про какого-то отдельно взятого
1: безработного. Да нет, смотрите. У большинства из них нет таких сумм. И ну, нет таких смотрите, машин. Смотрите, на московской бирже 30 миллионов частных инвесторов. И, грубо с 3,5 миллиона ежемесячно совершают сделки. Это реально деньги. Я понимаю, что многие счета инвестиционные пустые или почти пустые. Там. 10
2: тысяч средняя сумма.
1: А Вот. Но так или иначе, это есть. <связывается> <связывается> Александр Разуваев, экономист, член наблюдательного
0: совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, а как вы скажете про снижение, про черту бедности?
2: Ну, эта, эта фраза по поводу того, что в три раза снизилась, сказал Андрей Ремович Белоусов. Ну, с Андреем можно как бы... Он мой однокурсник, поэтому я так Андрея и называю его. На дружеской
0: так. ноге. <laughs> да, да.
2: когда-то были. Но я по поводу фразы. Вот смотрите, передо мной совершенно такие другие цифры. Где-то в 2000-х там была... Двадцать 21,6 миллион человек проживал за чертой бедности.
0: Да, вот эту цифру я помню.
2: В 90-м 2,3 миллиона человек. А сейчас утверждается, что у нас за чертой бедности 10,6. Так относительно какого срока, мы утверждаем, я, Андрей... Двадцать 21 да, век. Александр Юрьевич абсолютно прав. Все относительно, как мерить, да, вот эту черту
0: бедности. Ну, когда господин Разуваев вспоминал про 84%, вы помните такую историю? После дефолта 98-го. Да. <связать> Чтобы 84% Нет. были я, ниже я уровня бедности, мне кажется, пол. что. <связать> ну хорошо, а, так а, вот эта история. Черта бедности. А, то, что говорил господин Разуваев, мне кажется, вполне себе разумным. Очень многие люди просто не показывают доходы.
2: Как говорит наш премьер-министр, мы все про всех знаем. А он, как бы возглавлял очень долго налоговое ведомство. Поэтому. Вот этот средний доход и средний душевой доход, у нас, кстати, в стране черта бедности считается ниже среднедушевого дохода, то есть тут очень хитрая ситуация, э -э циферка, так сказать, для Москвы средний душевой доход, она же прожиточный минимум 15,5 миллиона, то есть тысяч mm -hmm. рублей, ну вот мы можем с вами утверждать, что если человек получает на душу 14 тысяч в месяц, он бедный, Понимаете, вот есть абсолютная бедность, относительная бедность, там много всяких показателей бедности. Что имел в виду Белоусов, когда говорил про 10 миллионов бедных?
0: Ну, видимо, те, кто ниже официальной черты бедности. Да, допустим, так. Тогда я согласен с его точкой зрения. А что такое черта бедности, Александр Розуваев?
1: Ну, черта бедности – это уровень дохода, который считают допустимо минимальным в России Кто а, считает? Правительство считает Официальное Понимание черты бедности Оно В разных странах абсолютно Разное Повторюсь, есть люди, которые вообще Не имеют доходов и живут ну, Скажем так
0: Неплохо. Нет, хорошо, но про этих людей мы уже поняли, а вот люди, которые э, действительно получают мало доходов. Как определить, на каком уровне черта бедности и где есть ли какой-то вариант объективной оценки этого уровня? Нету.
1: У кого, э, скажем так, э, небо в алмазах, ему кажется, алмазы маленькие, а кто там экономит на всем? Это все очень субъективно. То есть
0: даже в среднем по больнице такого не сделано? Ну, считается ниже прожиточного... Хорошо. Александр Розуваев, Юрий Юдинков. Итак,
2: минимума. объективно принято, во всем мире договорились в Европе, и мы присоединились к этой точке зрения. Мы считаем медианную величину, половина доходов, ну, считается некая средняя величина доходов по стране, так. по региону. А дальше медиана. Все, что ниже, ну, средняя некая. Все, что ниже, это без. Средняя или медианная, это тоже важно. Медианая,
0: медианная. То есть это без учета самых богатых.
2: Самые богатые попадут туда вверх. Ну просто попадут. Я сейчас не про коэффициенты, так сказать, вот этих 10% бедных, 10% богатых я не об этом. Ага. Я о медиане. Так. Разделили все, что ниже, бедные, все, что выше, на норм. И. Так посчитали, ну посмотрите, по нашей стране, по регионам очень большой разброс Традиционно на Чукотке, самый большой 39 813 с 1 января Так самый там рекомендую, сколько стоят? Самые низкие, Липецкая область 12 661, то есть 12 рубль Москва, я поправлю, с 1 января 22 262 рубля Прожиточный минимум. Значит, если вы живете в Москве и у вас 21 тысяча месячный доход, вы ниже
0: черты бедности. Ну, а официально тогда я вам буду доплачивать и вы не можете быть просто... Ну, вы должны
2: доказать, нет, вам будут доплачивать, если вы докажете, что ваш, так сказать, муж там или жена получают, так сказать, еще меньше. То есть в целом по семье нужно считать.
0: Есть, на ваш взгляд, давайте с вас тогда начнем, Юрий Юденков, на ваш взгляд есть некая противоречие между понятием бедности по-государственному и понятием бедности по данным каждого конкретного гражданина? Есть. Конечно, а почему?
2: Есть. Приведу пример. У меня, я не буду далеко ходить, есть родственники, которые живут в Воронежской области, ну так, в возрасте уже пенсионеры, получают, по-моему, в месяц 9 тысяч. А все остальное со своего участка. Я говорю, как так? Ну вот так нам считали нашу так сказать, трудовую деятельность в колхозе, в совхозе там или при заводе каком-нибудь. И я говорю, а доплачивают и так далее. Ну, в общем, что называется, как говорил один известный человек, замучитесь, пыль глотать, чтобы доказать, что вам нужно, так сказать, что-то доплачивать. И вот они вот живут вот с такими доходами. А государство считает, что все норм.
0: А, а то есть они не считаются бедными при этом? А,
2: ну, может быть, они считаются, но никто ничего не доплачивает до Средней Поворонежской области. Угу. Вот о
0: чем.
1: Хорошо, Александр Разуваев. Ну, есть цифра международная с 2015 -го года. Мировой банк э, считает, что черта бедности это 1,9 доллара в день. Для какой страны? Вообще. Вот они а так такое ли... бывает? Вообще? -то? Не, ну они на планете Земля. Mm. А вот, То они... есть ниже,
0: вот, вот, ниже доллар 90 да. это уже бедный. То есть 160 да. рублей в день.
1: А вот, это их точка зрения. Есть точка зрения, что черта бедности наступает, если ваш доход ниже минимальной установленной оплаты труда.
0: Вот. Почему по-разному? Вот я сейчас смотрю сообщения наших слушателей, все же, естественно, говорят о том, что, то есть, ну, нет, такого не может быть. То, что называет государство бедностью, это уже не бедность, а даже слова такого нет в русском языке.
1: Ну, вы понимаете, люди всегда имеют очень большое самомнение о себе, и они считают, что они такие хорошие вообще от рождения, что их должно до сих пор там государство кормить с ложки. Я согласен, что в 90-м году число бедных было намного меньше. Но тогда мало что можно было купить, рубль был неконвертируемый и К 90-му году точно. Да, и прочее, прочее. Поэтому все достаточно относительно. Мне очень нравится, это ну, связано с бедностью, да, тема пенсии. Маленькие, большие. Вот, пожалуйста, это тут близко... уже написал
0: 918-й, как раз вместо слова «бедное» есть слово «нищие». Пенсия 15 тысяч в Московской области. Вот, это как?
1: например, Андрей Ткачев, известный православный спикер, uh -huh. публицист, может даже забить в поисковике Андрей Ткачев пенсия. На официальных ресурсах он что говорил? Что всю историю человечества пенсии не было нигде. Ни в Европе, ни в Китае, ни в Золотой Орде кормили всегда дети. И то, что сейчас ну, да, пенсия это есть, это очень-очень хорошо. Да, она маленькая, но это лучше, чем ничего. Да, по паритету покупательской способности в СССР пенсия была значительно больше. Но не у всех. Ну, не у всех, да, ну, в среднем. Но социализм, он закончился. Соответственно, у тебя есть два варианта э, прожить достойную старость. Родить и нормально воспитать детей, которые будут содержать. Так делают я и все мои знакомые. Или, или... А второй вариант – это просто отложить на старость там в голубых фишках, в депозитах. Другое дело, что в голубых фишках, в общем, то, что рынок всегда растет, это неправда даже в долгую на фоне нашей геополитики. А, есть люди, я не буду их называть, экономисты, которые имеют такое мнение, как России решить демографическую проблему. Вот в один день, дети, решить – отменить пенсии. То есть человек должен понимать, хочешь в старости жить нормально, заводи много детей. А
0: 874-й вам пишет, практически,
1: да. видимо, в ответ, раз государство ничего не должно, пусть само воюет,
0: само рожает.
1: Нет, значит, я принципиально считаю так, что не Россия должна тебе, а ты должен России. Ну, вообще-то так везде. А вот у тебя есть обязательства перед предками, перед потомками, и, соответственно, перед Родиной, да, вот, ну, был красивый слоган у Вагнеров, контракт с Родиной. Вот у нас у всех есть российское гражданство, контракт с Родиной. А тогда да, накопи на старость. Но только не с Родиной, а с государством все таки Ну, одно и то же. Да ну. Ну, для меня, да. Накопи на старость, воспитая нормальных детей. Не удалось накопить. Дети не получились нормальными. Ты балбес. Государство даст тебе копеечку, чтобы ты дуб не дал с голоду, и скажи государству на том спасибо.
0: Это Александр Розуваев, Юрий Юдинков По поводу вот этой истории, кто кому чего должен, Ой. раз уж мы об этом заговорили.
2: Ой. Понимаете, как бы я и студентам говорю, что государство как бы берет на себя обязательство вас защищать, лечить и учить. Но государство – это люди, ну, я учу, там, кто-то защищает, мой отец защищал, там, условно говоря, uh -huh. там, родственники лечат, ну, мы это выполняем, это, как бы, это и работа, и долг, я не готов, так сказать, сейчас отделить свою работу от своего долга, там, и я отец, так сказать, сын, у меня мать жива, так сказать, ну, я по мере возможности, там, ухожу за матерью, так сказать, ну, обеспечу ей, там, что-то. Детей воспитал, там, выучил, там, купил квартиры, там. Ну, то есть, я, понимаете, это нормальный процесс. И делить долг и нормальную жизнь, я не готов. Я не Нет, готов. Ну, то есть,
0: а, одни, да, то есть, как бы... Вы должны государству, государство должно вам. Это взаимно работает то. Да, да, я считаю... Но так. люди не видят, что государство им дает. Или люди? уговорят, что... Ну, вот смотрите, видят.
2: Вот, вот этот товарищ, который написал из Московской области. Я посмотрел, значит, по Московской области прожиточный минимум с 1 января... Двадцать четвертого года, там восемнадцать чем-то. А давайте посмотрим, ведь там проезд бесплатный для пенсионеров. Ну да. да, там участок ты не платишь, так сказать, за... ну, если у тебя есть ну дачка да. какая-то, не платишь. Это же все тоже туда же, к этому добавляется, к этому восемнадцати тысячам. Бесплатный проезд, там... Э половина, так сказать, там, если ты еще инвалид, как вот уже было сказано, там, половину платишь за квартиру, то есть там много чего-то, каких-то льгот со стороны государства поблажек, и получается, что вот это прожиточное, это оно и увеличивается за счет того, что чего-то ты не платишь, чем-то пользуешься, так сказать, ногу сломал, придешь, тебе ее, так сказать, опять там, загипсуют бесплатно, ну, в общем, тут я не готов... Как бы государству сказать, это а ты мне должно, как-то как язык не поворачивается.
1: Я 5 копеек вставил. Да, конечно. Была пять лет назад история личная у меня. Так получилось, что у меня есть частной клиники на Арбате. Прямо на скорой отвезли в государственную больничку. Просто там тетя доктор посмотрел анализ, сказал, да, офигеть, ты как себя чувствуешь. Скорая и вперед. И меня за пять дней реально починили абсолютно бесплатно. вот. Там девушки, э, ну, сестры, они сказали, мы денег не возьмем, у нас камеры, это что? Я говорю, ну, 8 марта. Ну, слушай, закажи нам. Ну, это мой подарок им был, это не те деньги. А у меня, у кореша, он, ну, он казахстанец сам, у него брат уехал в Америку. И, в общем, достаточно вписался в ту жизнь. И в это же время у него произошло, ну, мировестники, пример, то же самое, что у меня. Его тоже лечили. Только ему счет выставили, у него страховки не было. 40 тысяч долларов. Не слабо. Да, вот за все, примерно за ну, то же самое. С
0: другой стороны, что мешало ему,
1: учитывая тамошние правила, оформить эту страховку? Это другой вопрос. Конечно. Но вот это стоимость услуги, которую фактически вы получили. Поэтому у нас есть элементы социального государства. Да, в Белоруссии этих элементов намного больше. А в Азербайджане и Казахстане меньше. Это же, понимаете, ну, мы во многом наследники СССР. Хороший
0: вопрос, тот же 874 четвертый. Ну, вот это же вы использовали это определение «балбес». Ну, ну да,
1: а кто... удачник.
0: Хорошо. Их что, в расход, что ли, тогда?
1: Нет, государство даст копеечку? Нет,
2: нет, он не сказал, что государство их бросает. Он, говорил, он сказал, так сказать, Розуваев сказал именно то, что ему дадут копеечку, чтобы он не загнулся с
0: голоду. Я да, да, Это да, правда, да. именно так и было сказано. Да. Ну, хорошо, получается, Юрий Юденков ответил за Александра Розуваева. повторил ответ. Ну, да. 7 3 94 8 телефон прямого эфира. Меня скорая пыталась запихнуть домой вместо того, чтобы везти в травмпункт. Когда я упал, пишет Алла-24, пришлось названивать и требовать, чтобы вести на рентген. Нет, это человеческий фактор. Нет, то, я... то есть вы тоже должны чего-то
1: делать, тем Нет, более ну, малыш, для себя. Скорые бывают разные. Я могу сказать, это не анекдот, это правда жизни. Это было... Нет, люди вообще разные. Да, 20 лет назад а, трейдер финансовой компании, кто акциями торгует, где я работал, ну, так получилось, на даче ночью, во время ремонта на него забор упал. Бывает. Да, соответственно, он приехал с женой в травмпункт. Они говорят, нет, вы здесь не прописаны, мы вас не будем, значит. Он говорит, ну, ну за деньги-то можно, а, да, за деньги можно, но мы на вас карту откроем. Ну, хорошо, я согласен. Ну, фамилия, имя, отчество и слово «мегатростойл», где я работал, они еще пережили. А вы кем работаете? Ну, он такой парень простой говорит, я трейдер. Точнее, ну, точнее, я главный трейдер. Так кем вы работаете? А другая, значит, врач говорит, ты что, не знаешь? Это тот, кто людей за деньги убивает, трейдер-киллер. Ой -ой, 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 ой ой То есть вот, ну, ну, да. Ну его хотя бы потом лечили или сразу Ну его посмотрели там с ним сделали. Отвезли. Да, а лечился он уже потом в Москве. Хорошо.
0: все-таки вернемся к теме, которую мы обсуждали. Вот эта история про понятие бедность, которую все оценивают по-разному. Юрий Юденков, я попрошу вас объяснить, потому что вот можно же найти какое-то более-менее объективное понятие под названием, там, грань выживания, я не знаю.
2: Да, абсолютно верно, и можно я шпаргалкой воспользуюсь? Нет проблем. Бедность – это свойство социально-экономического положения отдельного индивида, отражающее низкий уровень материального обеспечения и невозможность удовлетворения основных потребностей в полной мере. Это классическое определение бедности, извините. Ну, то есть, а по Марксу, фактически, это бедность, когда человек получает, получает все-таки или имеет какие-то ресурсы, а не умереть с голоду, их что-то там, какую-то одежду и какое-то минимальное жилье, картонную коробку или еще что-то, ну, чтобы не замерзнуть зимой. Все. Вот ниже это уже там... Вот, ну, то ни... есть, гру
0: грубо говоря, от а исходного вот этого вот, классического определения, то, что у нас считается чертой бедности, это что-то чуть большее.
2: Конечно. Ну, то есть... Вы ну то есть я уже говорил раньше, абсолютная черта бедности и там прожиточный минимум. Вот абсолютная черта бедности, когда минимальная еда, минимальная одежда и минимальное жилье. Но вот начиная подниматься от этого, вы получаете уже какой-то там прожиточный минимум. Ведь помните у Маркса, что человек должен получить только от капиталиста столько, сказать, денег и так далее, чтобы прийти и нормально работать на следующий день. Вот если он может работать, вот это вот тот прожиточный минимум, чтобы он, так сказать, работал и не протянул ноги во время рабочей смены.
0: Два голосования продолжается 40 секунд до новостей. Скажите, Александр Разуваев, тут много вопросов по поводу э, этой истории с СБ. Если человек живет в квартире на Тверской, он может быть бедным?
1: Нет, он может жить в другой квартире на окраине, а то То есть это нормально? Нормально, конечно,
0: если нет других доходов. Юрий Юдинков, это нормально? Он бедный или нет, если у него квартира на Тверской?
2: Ну, Я не знаю, сколько комнат. Да хоть одна. Ну нет, если одна, не знаю, может и быть и бедным Почему? Это досталась квартира от родителей, а сам он безработный так продай и
0: купи одну квартиру, а на вот. остальное живи
2: Ну, это знаете, есть такой вопрос двоечный Что такое валютный миллионер? Вот.
0: Юрий Юденков, Александр Разуваев и два голосования в телеграм-канале Радио Говорит МСК Новости, реклама, потом продолжим Мы продолжаем. Среда, 28 февраля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем тему бедности. В кабинете министров говорят, что в три раза количество россиян, которые живут за чертой бедности, снизилось за последние 24 года. То есть за годы 21 века. Было, вот по данным Андрея Белоусова, первого вице-премьера, было вот последнее из цифр 10% населения или примерно 14 миллионов 300 тысяч человек за чертой бедности. Как определяется черта бедности? Много это или мало нынешние 10% населения? Все это мы обсуждаем в прямом эфире. Здесь с нами экономист Александр Разуваев и Юрий Юденков. Он доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Два голосования у нас в телеграм-канале продолжаются. Первое. Насколько, на ваш взгляд, официальная черта бедности соответствует реальной бедности? Но еще раз напомню, официальные черта бедности для каждого региона в Российской Федерации федерации своя а, варианта 4. да соответствует реальная бедность наступает даже при больших доходах нет не соответствует это второй вариант ответа нет не соответствует потому что черта бедности часто же завышена Люди вполне себе нормально живут, при этом считается, что они бедны. Это третий вариант. Четвертый вариант. Не знаю, как ответить. И второе голосование. А как вы, собственно, э, до, э, достаток собственный-то характеризуете? Высокий, выше среднего, средний, ниже среднего или низкий? Ну, для того, чтобы понять вот, людей, которые хотя бы претендовать могут на бедность э, в нашей аудитории, какова их доля, посмотрим. Мы специально не вводили здесь варианта «я бедный». Нет, такого не было, поэтому у нас здесь ниже среднего, низкий, средний, выше среднего и высокий. Продолжаем голосование, продолжаем следить за лентами новостей. Здесь только что Пашинян, наконец, объяснил, что он имел в виду, когда говорил, что Армения заморозила участие в ОДКБ. Он говорит теперь, это означает отсутствие постоянного представителя страны, это означает неучастие в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Пока без подробностей. Еще по поводу Приднестровья. Есть объяснение от Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вы знаете, что в Приднестровье сегодня заговорили местные депутаты о том, что они требуют особого внимания от Российской Федерации. Так вот, МИД России говорит, защита интересов жителей Приднестровья один из приоритетов. Все их просьбы всегда с вниманием рассматривают профильные ведомства. Следим за этим и возвращаемся к обсуждению. А нет, еще пробки. 5 баллов прямо сейчас нам обещали в 6 часов только 5 пробки. Пока с опережением графика идет нараст. Простание пробок. Максимум нам обещают шестибальные пробки к 7 вечерам. Итак, восемь Возвращаемся к истории про черту э, бедности. И вот, кстати, да, хороший вопрос от Анатолия 235. -го. Если мы говорим, э, граждан, которые пере, э, ну, за чертой бедности стало в три раза меньше, они куда делись? Есть ответ на это. Они что, разбогатели? Как вы понимаете,
1: Александр Разуваев? Ну, их доходы стали выше, да. То есть, они разбогатели? Ну, конечно. Сравнить Россию, я говорю, после дефолта, это нижняя точка. И то, что есть сейчас. Хотя даже тогда, вроде как, говорят, был диалог Примакова, но ну, премьера и Геращенко. И они так оценили теневой сектор российский в 100 миллиардов долларов тогда. И решили, не будем мы его трогать. Именно за счет него Россия и выживает. Возможно, вы это и продолжается. Ну, сейчас синевой секс, Мировой Банк оценивает 300 миллиардов долларов. Другое дело, что наш ВВП,
0: мягко сказать, намного больше-то стало. Ну, хорошо. Юрий Юденков. Да. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем, обсуждаем все это. Черта бедности. Почему в разных регионах разное, спрашивает наш слушатель?
2: Это естественно. Есть регионы-доноры, есть регионы-рецепиенты. Одежда
0: одинаково, говорит, стоит. Продукты одинаково стоят.
2: Mm, ну да, одинаково. <laughs> Я был в Нижневартовске. Да, кстати, рынке. помидоры тоже. Я первым
0: делом <laughs> чукотские помидоры вспоминаю. Ну так что нет,
2: разные регионы живут по-разному. И вот, например, возьмем мою любимую Воронежскую область. Толщина чернозема в Хавском районе 1 метр 40 сантиметров. То есть вы берете палочку тополя... Вот так тыкаете, и через год то этот тополь у вас вырос. И возьмем, ну, там, Тверскую область, да, <-то> тыкай, не тыкай этот тополь. Если ты, так сказать, не удобришь, там нормально не сделаешь, ничего с этой палочки не вырастет. Уже заведомо регионы находятся в разном, так сказать. А те, которые за полярным кругом, и там если ничего кроме нефти нет, а если вообще ничего Не, нет.
0: Вот подождите, и все-таки возвращаясь к началу, они вымерли или разбогатели? Вот а, бедные... Они
2: разбогатели, но на самом деле, об этом говорили, так сказать, наши официальные лица, все-таки 500 тысяч пошли на службу сейчас, Оклад да? а минимальный минимальный десять тысяч.
0: Семья, ну да, это, это всю семью делает да, более да, богатыми Они
2: все оказались Получили средства к существованию Все
0: А, а еще кто По-моему вы Александр ну, Разуваев я, да. я
2: продолжу Помимо тех которые пошли на спецоперацию да, это Еще люди вернулись к станкам Все таки в три смены Когда работают Это тоже достаточно Меняет вот это отсутствие Безработных 3% 3% такого никогда не было чтобы вот так были все заняты в современной России. Они же работают, они же получают оклад. И они... это
0: оклад, скорее всего, вырос.
2: Да, и оклад вырос, и, значит, и семья тоже поднялась. А, и еще, мы ни слова не сказали про детей. Материнский капитал тоже идет в доход семьи. Он ни в воздухе не повисает. Это тоже меняет вашу... Кстати, ваш... тоже
0: важная деталь. Да,
2: но, правда, вот эта цифра меня потрясла. Многодетные семьи, 51% многодетных семей ниже черты бедности.
0: Ну, это же известная история. Материнский ну, да, капитал ну... за второго ребенка, а многодетная семья с третьего. Ну, вот все-таки. Хорошо, Александр Розуваев, вы, по-моему, как раз говорили о том, что там раньше были дети для того, чтобы содержать родителей, а не пенсии.
1: Ну, Андрей Ткачев
0: так говорил, но я согласен. Ну, на самом деле, не только Ткачев так говорил. 997 й как бы вот предлагает только такой вариант рассматривать и говорит, если меня обязаны дети содержать, почему я должен платить в пенсионный фонд? Потому Александр, вы... вам должны
1: минимум платить. Потому что вы своими платежами сейчас содержите нынешних стариков. У нас солидарная пенсионная система. Есть другая, когда вы там откладываете всю жизнь на банковский счет или там в акциях, и что там накопили, вы потом получаете. Но у нас нынешние платежи, нынешние работ... работающие содержат нынешних пенсионеров. Именно поэтому демография работающие уменьшается и вынуждены повышать пенсионный возраст. Так, еще в
0: 819-м ответе Юрия Юдинкова этот вопрос должен был прозвучать сейчас. А кому принадлежат природные ресурсы? Вообще-то
2: земля России, <смех> это земля России, никогда... Истории... Но она принадлежит
0: российскому народу по, по закону, по-моему.
2: Ну, скажем так, да, да, трудно возразить. Ну, так и есть, и принадлежала российскому государству. Здесь... У
0: нас много земли, внутри там много нефти и газа, и поэтому у нас не должно быть бедных. Это ведь вот к чему этот вопрос.
2: Тогда надо... По-другому устраивать добычу полезных ископаемых. Ну,
1: я скажу. Ну, Давайте. Просто. Значит так. Люди, которые так думают, не хотят работать. Они хотят халявы. Конечно. Я просто на примере. А зачем что... работать, когда столько природных Конечно, богатств? Что Россия, что Саудовская Аравия грубо добывают примерно одинаково нефть. Грубо это 10 миллионов баррелей в сутки. Ну, там судитые сокращает в рамках ОПЕК плюс и так далее. Ну, грубо. Да, в Аравии вся нефть принадлежит королю. И он ее распределяет. Только там, по-моему, 4,5 миллиона человек живет. А в Российской Федерации 147. Ну, и в Российской Федерации еще территория сильно больше. Да, и она там холодная. И, и отапливать ее надо. Да, и себестоимость и так далее. А, ребята из русского офиса одной глобальной консалтинговой компании в третьем году... Взяли и посчитали, что сделать, если а, всю прибыль нефтяных компаний, там должны быть инвестиции, ну ладно, не просто взяли прибыль, выплатить россиянам. Получается, на тот момент, после выплаты всех, значит, э, ну, расходов, э, связанных э, с администрированием, порядка 17 долларов в год. Значит, Ситуация следующая. У нас политика ресурсного национализма. Скажем спасибо Игорю Сечину и Алексею Леонидовичу Кудрину, которые запустили это 20 лет назад. Это была фактически ответка на ЮКОС. Она состоит из трех моментов. Момент первый. Все налоги суммарно, Налог на добычу полезных ископаемых, там экспортные пошлины и так далее, выручки. Газпрома, который теперь стал убыточным иногда из-за роста вот налогов сейчас нефтяных компаний, она намного больше у наших компаний, чем у какой-нибудь там Татали или Эксона. То есть с выручки берется очень-очень много. Когда нефть была там совсем высокой, 90 центов с каждого доллара вот, дорогой нефти... Как раз получал народ. В бюджет. Ну. За счет этого живет Россия. А плюс а прямо или косвенно через госкомпании больше половины добычи нефти контролируется государством.
0: Хорошо. Тут вас только поправляют насчет населения Саудовской Аравии. Ну, можете. 36 миллионов
1: человек. 36 миллионов. Да, -то -то это данные сомневаюсь. 2021 года. Но... Нет, я посмотрел специально. Ну, может быть. Ну, вот а, бар, в эмиратах бар, 9. Да, баррель добычи на душу у нас а, все равно очень скромный. Дивиденды на госдолю, Газпром, Роснефть. Газпром не владеет, Газпромом идут бюджет. И, уважаемые, если вы хотите иметь нефтяную ренту, я хочу нефтяную ренту.
0: Рассчитывайте на
1: 17 долларов. Нет, ставьте приложение, покупайте а. Лукойл, Сургутнефть, Газ. Татнефть, на московской там не бирже. гарантируют
0: доходы, знаете ли, это нам не очень нет, нравится. Нет,
1: дивиденды платят почти Хорошо,
0: мы не хотим халяву, это как бы наш слушатель 385-й, нет, 285-й отвечает. Люди хотят просто больше, чем сейчас. То есть государство реально не может или не хочет давать больше, чем сейчас?
2: Итак, предположим, фантастически. Есть такой безусловный базовый доход. Когда да. вы родились, и благодаря тому, что вы родились в России, государство сразу с первого дня вам рождения платит 30 тысяч в день. К примеру. Ну, да. Ну, не в день, в месяц. В месяц. Конечно, угу. я что-то махнул в день. Ну да. И дальше вы, так сказать, уже там.
0: Хотите, ну, д -д да Да,
2: хотите, до зарабатываете, хотите, живите на эту сумму. Но реально, да. Вы в чем-то правы, государство наше в состоянии всем сейчас дать минимальное жилье, минимальное, я имею в виду, крышу над головной, ну, типа что-то что хрущевок, минимальный какой нибудь там еду, доширак, там и буханку хлеба, и какую-то одежонку, там спецодежду из какой-нибудь синтетической ткани. Ну вот все будут это иметь, но все равно это, это безусловный базовый доход, и так у всех уже есть. То есть.
0: И вот наши природные ресурсы дают нам вот это.
2: Ну, минимум,
0: миниморум. Ну, вот, понятно. Да. 7-3, 94-8. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Юрий, уважаемый господин, да, добрый вечер, это Гурген.
3: Видите вас, вот, три года назад в Британии вышел бестселлер под названием «Респектабельная бедность». То есть, собственно, это можно расценивать как э, пропаганду или предоставление полезных советов за ведением быта. Дело в том, что э, средняя, насколько известно, э, пенсия в Великобритании для людей, работавших более 30 лет, составляет 400 фунтов стерлингов. Причем это чистыми, на руки, э, значит, льготы, так называемые для, э, на жкх а также на посещение парикмахерских э, раз в неделю если я не ошибаюсь в общем книга которая несет на своем, э, скажем на своем знании основная идея это в том что не надо слишком много для того чтобы пользоваться налаженной системой вот этих самых льгот а, обратите внимание, начальник Чукотки наш с вами, э, всемирно известный Абрамович, да? что он сделал? Но это было, знаете, немножко с бабского плеча, конечно. Ему удалось компьютеризировать сучу кодку. То есть, как минимум, дети посетители средней школы, э, им предоставлялся компьютер и продленная программа, и так далее, и так далее. То есть, мне хочется сказать, конечно, стыдно. Унизительно маленькие пенсии в нашей стране. Это действительно так. Я в данном случае выступаю как... Гурген, сам, э,
0: я прошу прощения. Э, вот да -да. когда вы говорите, это унизительно стыдно, скажите, а вот не стыдно сколько было бы?
3: Вы знаете, не стыдно было бы 80 тысяч в месяц Это не просто Потребительская корзина И вот Но мы столько Мао... не
0: зарабатываем
3: Маоис да, я понимаю, но это было бы, вы спрашивали, как, э, как, какая презумпция в данном случае, да? сколько бы хватило для того, чтобы можно Хорошо. было вести вот эту респектабельную бедность. Парикмахерские, общественные бани, лондриметы, аппараты, автоматы для стирки белья и так далее, и так далее, и так далее. Фудстемпы. Хорошо. Сколько угодно. Я просто Спасибо не очень так.
0: понял в этой логике, почему 80, Ну тогда давайте говорить, пятьдесят примерно то же самое или все таки да. что, -то, что то в этом смысле можно сделать александр розваев вы вот знаете ну вот фантазер она его называла пишет 536.
1: тридцать я так скажу вот действительно какая пенсия была бы ну, адекватной да вот понятно что денег много не бывает но вот так вот у меня хорошие знакомые есть родители старые на пенсии а они получают пенсию московскую ну, и отец и мать 20 чем-то тысяч. А вот, и они, ну, не сами там решают, но ну, две сестры, они им переводят на двоих. В месяц 50 тысяч рублей. Соответственно, берите 25, ну, на человека, и там упускает 25 еще. Вот получается, 50 родителей живут за городом, но они пользуются всем интернетом, спутниковым телевидением, ну, понятно, в общем. А более того, так как они пенсионеры, у них там иногда, не редко, но ездят а, по России какие-то льготные там путевки. А это надо просто проявить активности. Это действительно до сих пор есть. Но я считаю, что полтинник, да, это примерно адекватно.
0: Хорошо, полтинник адекватно, говорит Разуваев. Что скажет Юрий Ютенков?
2: По-разному все приходят к этой пенсии, по-разному, Но ну, я считаю, что 25 это вот то, что, к чему приходит человек, который всю жизнь трудился на средней зарплате, ну, там, учителем в школе, там, еще что-то.
0: То, то ну, есть он что-то заработал дополнительно к этой да, пенсии? Да, просто понимаете... То есть ну... сама по себе пенсии вот так вот, э, только на пенсию я живу, так не должно быть или может быть?
2: Я немножко о другом хотел сказать. 18 человек, который не работал в месяц, получает. И тот, который работал всю жизнь, получает 25. Это, это та... правда. Вот это вот, а, несправедливо. Поэтому тот, кто работал, наверное, на 50, может рассчитывать. Все-таки разрыв должен быть. Получай то, что ты к чему-то шел всю жизнь. Ты отчислял в этот пенсионный фонд или не отчислял?
0: Я все-таки настаиваю. Когда мы подобного рода вопросы обсуждаем, кто-нибудь обязательно напишет что-нибудь типа сообщение Вот. Вы работаете на, на олигархов, а не на народ. Я выключаю радио. Сколько же вы денег на получали, что сумели купить квартиру? Пишет восемьсот девятнадцатая. Я посмотрел. Понимаете, на восемьсот девятнадцатой собственное жилье есть примерно у 80% процентов граждан Российской Федерации. При этом сорок восемь процентов купили жилье сами, не 48, восемь из восьмидесяти. А сорок восемь из ста процентов, двадцать четыре процента получили в наследство, восемь взяли в ипотеку. Поэтому говорить о том, что мало кто э, сами купили. Ну, сорок восемь процентов каждый второй, чтобы вы понимали семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Я все-таки ставлю
1: коротко. Конечно. Копеек, значит, доля государства ВП России оценивается от 30 до 70%. Я скажу банальность, олигархи – это рабочие места, налоги и дивиденды миноритарием. Я думаю, что сотрудники Норникеля или Лукойла могут молиться на Потанин или на Олег Первого, как там все сделано. А уж про Сургутнефтегаз Владимира Богданова. Я вообще молчу.
0: Тогда вы скажите, раз уж молчите, да. скажите про другое. Тут многие люди говорят, что да, все убедили в том, что какую-то часть или большую часть от этих самых недр мы получаем, но кто-нибудь обязательно... Несколько сообщений я видел. Но так надо как раз вот... Кого вы там упомянули? У них надо просто, чтобы у них на яхты денег не было. И вот но... тогда мы заживем.
1: Я все-таки, да? Два да, момента давайте. еще. Когда говорят, что условно у господина Мордашова, я условно, капитал 20 миллиардов долларов, это не деньги на счете или там наличка. Ну это заводы. Это прежде капитализация его компании, да его долей, а налички там намного меньше. Это первое. И второе. У нас вот эти люди, которые говорят, давайте там нефтяную ренту поделим, у них вторая любимая тема, Ужасный Центробанк российский завышает ключевую ставку, чтобы убить экономику. Вот знаете, а у меня отец покойный, он давно очень ушел, и он матушке оставил деньги на счете. Не в акциях, потому что рынок, понятно, а на счете. Чтобы эти деньги не обесценивались, должна быть ставочка повыше инфляции.
0: Ну, хорошо, это Александр Розуваев, Юрий Юдинков. Я хочу... Яхты. Да,
2: я в оправдании хочу сказать. На самом деле мы с женой начинали с комнаты в коммунальной квартире. Откуда у меня? Ну, вот я работал всю жизнь. Вот преподавал в ВУЗе. Каких-то ну, что-то... И, и, и как лигархов... да, вообще-то. В МГУ олигархов я как-то так мало видел, честно говоря. Ну Ну, а, мы... а мы
0: уже не про тех, кто в МГУ, а про тех, у кого яхты. Вот если забрать, вот это поможет.
2: Да не поможет, да яхта, господи, ну, тоже как бы вот символ богатства яхта. Но, ну, еще двухкомнатная квартира. Давайте
0: такая. поделим яхту на 148 миллионов человек, действительно. Ну, типа того. Ну, вам скажут, а тысячу яхт на 148 миллионов? Все уже по рублику, знаете ли?
1: Ну. Их нет
0: тысячи яхт. Это да. следующий вопрос ну,
2: Что называть яхты? Моторка с крышей Теперь называется да, яхта. Да. А, да. Ну
0: хорошо. Еще две минуты на голосование Две с половиной, семь три, семь три, девяносто четыре, восемь Слушаем вас, здравствуйте
3: Да, здравствуйте, я, Вадим в Подмосковье Знаете, ну Честно говоря вот Мне 36 лет, ну я смотрю Вообще пенсионное состояние нашей страны Ну, мне складывается такое чувство Что это просто издевательство над людьми а, Знаете, где-то как он в году стартовал, мне кажется, отличная мысль по поводу не государственного пенсионного фонда, где, ну, мне кажется, там сотрудник мог работающий гражданин мог себе формировать эту пенсию. Так да, и в
0: этом году это возобновилось? Ну
3: как она возобновилась? Она как вот были заморожены деньги. То есть, Вы можете по... их
0: перевести теперь и добавлять и все такое просто это дополнительная пенсия.
3: Да, но только то, что было, то, что стартовало раньше, там часть взносов, то, что платил работодатель, уходило. Из, И эти можете стартовало.
0: использовать?
3: Да, а эти нет, а эти деньги заморожены.
0: Да то почему же? Может... Вы их можете использовать, если будете это делать. А, тут другая история. Просто а, на, умрут родители-пенсионеры, пишет 819-й, замучаетесь платить за оформление и налоги. А что там платить за оформление и налоги, если речь идет о смерти ваших близких родственников, то есть родителей? Давайте не будем излишнего писать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый Вечер. Да, прошу. Я вот
3: считаю в отношении вот, Ильи вопрос о пенсии. 25, конечно, это очень, очень маленькая пенсия, конечно, точки. но я бы что еще хотел сказать. Вы говорите, там 20 лет отработал физическое центр работать. А есть тот, который офицер, офицер, 25 календарей отслужил, отслужил и получает
2: копейки. Но если, если вы когда служили офицеры, вы понимаете, что так по А подождите, и офицерские я...
0: пенсии выше, чем гражданские.
2: Это заблуждение ваше. Если он сколько он нам отслужил, здесь получают пенсионеры. 15 тысяч, 17 тысяч получают Нет. пенсионеры.
0: Понимаете? Ну, хорошо, может быть, я не уверен, что-то пули льете. Ну, давайте. Я как самозанятый плачу дополнительно для себя по 40 тысяч в год. Это не считая того, что э, мой работодатель платит за меня. Василий, я немножко не понял. Вы одновременно и на работодателя работаете, и как самозанятый. Тут тоже какая-то сложная история, получается. Да, Последние секунды голосования у нас. Может, не купили жилье, а залезли в ипотечную кабалу вместо получения бесплатного жилья? Ведь крыша над головой – это основа, с чего семья начинается, пишет Игорь, 983 -й. Вот про эту э, совсем коротко, буквально по 15 секунд.
1: А государство должно давать бесплатное жилье? Нет, конечно, это рынок. Но мы живем при капитализме, халяву быть не должно.
0: Юрий Юдинков.
2: государство нет, работодатель может.
0: Но не должен.
2: Может. Нет, не может, должен. но не... Да. Да, я так нет, сказал. может,
0: кто угодно. Может. Да, два голосования у нас было. Пенсия, наказание за неумение воровать, полагает 856-й. Вот. Я должен
2: сказать, слова это Хемингуэя. Пенсия – это самое страшное слово.
0: Ну, это да. Итак, у нас было два вопроса. Сначала вот это вот заявление о значительном снижении числа россиян за чертой бедности. Насколько официальная черта бедности соответствует реальной? Соответствует бедность при больших доходах, черта бедности завышена и, не знаю, какой, думаете, самый популярный ответ, Александр Разуваев?
1: Ну, люди, конечно, считают, что... Черта бедности она
0: сильно занижена. Занижена. Э, наступает при больших доходах Юрий Юзенков?
2: — Нет, я считаю, что пенсия, та, которая установлена по региону, то есть теперь минимально, как пожирает, люди, что, люди, по люди
0: голосуют. А,
2: как люди. Я думаю, что занижена.
0: З, занижена. Э, нет. На удивление, максимально э, самый популярный ответ «Да, соответствует Официальная черта реальной бедности». Так ответили 47%, 27% выбрали вариант «Заниженной черты бедности», 15% «Завышенной», и 11% сказали «Не знаю». И совсем коротко для справки. Как вы э, характеризуете собственный достаток? Средний 40%, ниже среднего 35%, 13% низкий, 10% выше среднего, 2% высокий. Юрий Юденков, Александр Разуваев. Благодарю вас. Спасибо.